0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 18. Januar. Olaf Scholz, der bekanntlich unser neuer Kanzler ist, kommt ja gemeinhin ziemlich betulich. man kann auch sagen langweilig daher. Nicht umsonst trug er wegen seiner immer gleichen Flossgehen eine Zeit lang den Spitznamen scholz Zuletzt hat der 1,70 große Mann aber bewiesen, dass er durchaus einen linken Haken setzen kann. So hat er den um mindestens einen Kopf größeren und erst frisch ins Amt gekommenen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst laut Nachrichtenmagazin Der Spiegel in einer internen Runde einen Amateur im Ministerpräsidentenkostüm genannt. Der CDU-Politiker hatte Scholz zuvor in der Ministerpräsidentenkonferenz aufgefordert, rasch die allgemeine Corona-Impfpflicht umzusetzen. Das hat den Kanzler wohl genervt. Sie sind hier der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Soll er zum Regenten aus Düsseldorf gesagt haben? Darum solle er mal einen Vorschlag machen, den alle 16 Länderfürsten akzeptieren könnten. Dass die Beleidigung mit dem Amateur im Ministerpräsidentenkostüm nun durchsickerte, dürfte übrigens kein Zufall gewesen sein. In Nordrhein-Westfalen steht im Mai eine Landtagswahl an. Da kann es aus Sicht eines SPD-Regierungschefs nicht schaden, den Mann von der Konkurrenz ein bisschen zu beschädigen. Überhaupt ist da, wo Scholz ist, zoff nicht weit. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fühlte sich in der Ministerpräsidentenkonferenz vom damaligen Vizekanzler und Finanzminister so provoziert, dass er ihm zurief, sie müssen gar nicht so schlumpfig herumgrinsen. Zwar sind sie im Berliner Regierungsviertel derzeit überwiegend nett zueinander, vornehmlich in der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und Liberalen. Dennoch gehören mehr oder weniger gekonnte Beleidigungen zum politischen Geschäft. Wer zurückschaut in die Geschichte der Bundesrepublik, der erinnert sich meistens an zwei Klassiker. 1973 titulierte der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner den CDU-Abgeordneten Jürgen Todenhöfer als Odentöter. Derlei wäre heute nicht mehr möglich, außer von Seiten der AfD. 1984 rief der grüne Joschka Fischer dem CSU-Bundestagspräsidenten Richard Stücklin zu: Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Stücklen hatte Fischer zuvor des Saales verwiesen. Herzhaft ging es ebenso in der schwarz-gelben Koalition zwischen 2009 und 2013 zu. Damals zirkulierten zwischen Unionisten und FDP-Vertretern, die vorher eine angebliche Liebesheirat eingegangen waren, plötzlich wenig liebevolle Zuschreibungen wie Gurkentruppe oder Wildsau. Nach vier Jahren war alles vorbei und die FDP aus dem Bundestag verschwunden. Neuerdings versuchen sich zuallererst CSU-Vertreter in einer Beleidigung, die aber dummerweise so viel schlägt wie eine Silvesterrakete, die am Boden bleibt. Sie kleben der Ampelkoalition das Etikett links -gelb auf. Das soll wohl in erster Linie die Liberalen diskreditieren, die sich als bürgerliche Partei begreifen, hier aber absichtsvoll ins linke Lager gerückt werden. Bisweilen lachhaft sind die Aussagen am politischen Aschermittwoch, der demnächst wieder ins Haus steht. Man merkt ihnen an, dass sie nicht der Überzeugung der Rednerinnen und Redner entspringen, sondern der Mühe ihrer Referenten, die als Texter für die Heute-Show chancenlos wären. Großmeister unter den Beleidigern der Gegenwart ist fraglos der stellvertretende FDP-Vorsitzende und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Den heutigen SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach nannte er einen Spacken, den Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery verglichen mit dem irakischen Diktator Saddam Hussein. Dabei beherrscht Kubicki auch die Entschuldigung, was bei der Häufigkeit seiner Beleidigung wiederum kein Wunder ist. So erklärte er dem verdutzten Weltärztepräsidenten, der Vergleich mit Saddam Hussein habe sich nur auf dessen mächtigen Schnurrbart bezogen. Damit wird aus einer Beleidigung fast schon ein Kompliment. Vor Attacken ist man auch als Journalist nicht gefeit. So erinnere ich mich an ein Doppelinterview, das ein Kollege und ich mit dem seinerzeitigen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert und dem ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, beide von der CDU, führten. Insbesondere von Weizsäcker wurde zunehmend ungehalten. Irgendwann sagte er, man kann ja Fragen stellen, aber sie müssen auch einen Sinn haben. Diese Beleidigung war so kunstvoll, dass ich sie bis heute nicht vergessen habe. Ich kam mir vor wie ein Amateur im Korrespondentenkostüm. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Ich plädiere sehr dafür, dass wir unsere Erkenntnisse so zusammenführen, dass wir gemeinsam klüger werden. Susanne Henning-Welshoff, Vorsitzende der Linken. Nichts dürfte journalistisch so unstrittig sein wie die Tatsache, dass die Überschrift Streit in der Linken immer passt und das seit Jahren. Sie streiten über die Europapolitik, die Flüchtlingspolitik, die Coronapolitik oder allein um die Macht. Deshalb wird die Partei auch seit Jahren schwächer und wäre bei der Bundestagswahl am 26. September fast aus dem Parlament geflogen. Gleichwohl entbrannte anschließend neuer Streit, nämlich darüber, ob Ex-Parteichef Klaus Ernst Vorsitzender des Bundestagswirtschaftsausschusses werden soll. Da ist die jüngste Spiegelgeschichte, wonach altgedienten Genossen wie Hans Modrow, dem 93-jährigen Vorsitzenden des Ältestenrates, Die Linke nicht mehr links genug sei, beinahe eine Randnotiz. Die Linke müsste also dringend gemeinsam klüger werden, um zu überleben. Zumindest darüber sollte sie nicht streiten. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Über die Verurteilung eines syrischen Geheimdienstfunktionärs in Koblenz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schreibt eine österreichische Zeitung vor dem deutschen Gericht stand der Angeklagte als Individuum, das für seine Taten zur Verantwortung gezogen wurde. Obwohl sie nicht in Deutschland und nicht von und an Deutschen verübt wurde. Das ist ein starkes Zeichen. Aber gleichzeitig ist es für viele wohl auch ein bitterer Tag. Die Gefängnisse in Syrien sind nach wie vor voll und dass sich jene, die in der Hierarchie wirklich ganz oben stehen, ein voran Bashar al-Assad, jemals verantworten werden, ist aus jetziger Sicht unwahrscheinlich. Das Assad-Regime hat mit russischer und iranischer Hilfe Aufstand und Krieg überlebt. Elf Jahre nach dessen Beginn gibt es zumindest bei den arabischen Nachbarn Syriens die Tendenz, die Beziehungen zu Damaskus wieder zu normalisieren. Der Westen verlangt weiter eine Perspektive für Assads Abgang und kommt damit politisch seit Jahren nicht weiter. Zum selben Thema meint eine Schweizer Zeitung. Der Koblenzer Prozess hat Rechtsgeschichte geschrieben, wobei seine Bedeutung weit über Deutschland hinausgeht. Umso unverständlicher ist es, dass das Gericht es abgelehnt hat, Video- und Audioaufnahmen der Angehörigen zuzulassen, die der breiteren Öffentlichkeit und der Nachwelt erlauben würden, das Verfahren im Detail nachzuverfolgen. Zwar ist es wichtig, die Persönlichkeitsrechte der Angeklagten zu schützen, gerade in normalen Strafprozessen, die nicht von größerem öffentlichem Interesse sind. Bei historischen Verfahren wie in Koblenz ist es aber an der Zeit, dass die deutsche Justiz ihre Praxis ändert. Immerhin hat die neue Bundesregierung das Problem erkannt. So heißt es im Koalitionsvertrag, Hauptverhandlungen müssen in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.